0: 聆听阅读，重温经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George a l v e a r 的传世之作《1 9 8 4之所以要篡改过去，原因有两个，一个。算是辅助性的原因，或者叫预防性的原因，即为什么党员和无产者对当前的生活条件并无怨言，是因为在他们的脑海当中根本没有什么标准可以参考。要让他相信他现在的物质生活水平比他的祖先优越，他的生活过得也更好，就必须将他。与过去分离，就像把它与外国的人民隔绝一样。另一个原因，也是关键所在，那就是为了保卫党的一贯正确性，让大家看到党的预言在任何情况下都是正确的。为了符合当前状况，就需要不断的去修改过去的讲话、统计以及这样那样的记录，从而保证。他们在理论上或政治关系上从未有任何变化，因为无论是改变自己的思想，还是改变自己的政策，都代表了承认自己也有弱点。例如，如果今天的敌人是欧亚国，那么我们的敌人就自始至终都是欧亚国；如果今天的敌人是东亚国，那么东亚国。自始至终都是我们的敌人。如果事实是与此相悖的，那么就有必要要篡改事实。同样，历史也需要不断改写。这种篡改、伪造过去的日常工作，就交给真理部负责。真理部所起的作用，就像负责镇压和侦查工作的仁爱部所起的作用一样。是维持政权稳定必不可少的一种手段。篡改过去已然成为了英社的中心原则。这一原则认为，过去只存在于一些所谓的文字记录和人们的脑海里，并不具有客观性。只要是记录和记忆保持一致的东西，都是过去。既然所有记录和思想都在党的完全控制之下。那么，过去是什么样子，就可以任由党轻而易举的决定了。但是，虽然党篡改了过去，但党也绝对不会承认，哪怕是承认一些具体问题的改动。而且，无论他当时被改成了什么样子，都会在再次修改以后成为过去。也就是说，他现在的样子就是他过去的样子。二者没有任何不同，甚至是同一件事，都有可能在一年之内被改了好多次，最终被改得面目全非。绝对的真理永远掌握在党的手上，而且越是绝对的东西，越要前后保持一致，不能有丝毫差异。在下文中，我们将会谈到。训练记忆力是控制过去的基础，因为人们可以很容易就机械地让所有的文字记录符合当前的正统思想。同时，我们还需要让一切事物在所有人的记忆里都与所要求的样子一致。既然篡改文字记录或者改变一个人的记忆很有必要，那最好的办法就是忘记你曾经都做了什么。你可以尝试着去学会这种新的方法，就像领悟其他方法一样，让自己像那些党员和正统的聪明人一样，也学会这种手法吧。这种手法在老话里叫做现实控制，现在则叫双重思想。当然，双重思想所包含的东西远远不止上述这些。一个人拥有了双重思想，那就意味着他的认识是相互矛盾的。他要具有同时保持并接受这两种相互矛盾的认识的能力。党内知识分子对自己记忆改变的方向，应该有一个清楚的把握。所以，对于他正在篡改现实的这一行为，他自己也很清楚的知道。但是，正是有了双重思想的存在。所以，他不会意识到篡改现实是对现实的一种侵犯。此外，双重思想还要求这个篡改过程是在自觉的状态下进行的，否则就会失去精确性。但同时，也得是不自觉的，要不然就会产生弄虚作假的犯罪感。英社将双重思想确定为自己的核心思想，目的就是既要利用自觉进行欺骗，又要保持忠诚和对目标的坚定信仰。换句话说，就是要有意地说谎，并且相信这种谎言是真的。如果这种谎言被拆穿，那么你就要忘掉那些推翻这些谎言的东西。然后，在某个必要的时刻，还能把那些记忆从记忆深处拉出来，并维持一段时间。至于那些事实能维持多长时间，就得根据需要而定了。此外，既要否认客观存在，但同时又能估计到这种存在，这一切都是缺一不可的。哪怕是你在使用“双重思想”这个词时。也要用双重思想来考虑问题，因为只要你在使用这个词，就意味着你承认了你在篡改现实这一事实。然后，你再运用双重思想，就可以将过去的一切抹掉。如此无休止地长期反复下去，真理就总是会比谎言慢一步。就是靠着这种双重思想，才将历史的进程抑制住了。至于党抑制历史进程的能力能持续多久，谁也不知道。也许会是几千年吧。由于僵化或是自我软化，过去所有的寡头政体都丧失了权力。所谓僵化，指的就是他们越来越愚蠢和狂妄，最终。因不能适应变化的客观情况而被推翻，而软化，则是指他们变得开明和胆怯起来，最终因为应该使用武力而未使用而被推翻。可以说，他们的权利丧失就是在自觉和不自觉这两种状态下进行的，而党则成功地实施了一种思想制度。使两种矛盾的情况并存，这是保持党的传统统治长久不衰的思想基础。你要持续的统治人民，先得将现实的意识打乱，因为只有将相信自己的一贯正确同从过去的错误中汲取教训的能力二者结合起来，才是统得统治得以进行的秘诀。毫无疑问。最巧妙的运用双重思想的人，就是他的发明者，因为这些人深知如何运用这一思想，很好的蒙蔽别人的思想，而且骗得毫无破绽。在当今社会，那些知道事实真相的人，几乎都是最不切实的人。总而言之，一个人了解的越多，他的错觉就越大；一个人越聪明。他就越容易犯糊涂。举个很明显的例子，战争歇斯底里,里的程度很可能取决于一个人社会地位的高低，而那些被占领地区或者成为别国附属国的人民，对待战争的态度往往十分理性。在那些人眼里，战争只不过是一场如潮汐般接连不断的灾难。分别在不同的人身上演绎着涨潮和退潮。无论是哪一方面取得的胜利，都几乎跟他们无关，只不过是为他们换了一个主子罢了。而他们干的活和以前根本没啥两样，而新主子对待他们的态度也跟以前没啥两样。只有那些被我们称为无产者的工人们。他们的待遇或许稍微好一些，但他们也只是偶尔才会意识到战争正在进行。如果有必要，我们可以点燃他们对恐惧和仇恨的狂热性。但是，如果长时间的这么进行下去，那么他们也会忘记战争的存在。那种所谓的战争热情，只有在党内才能真正找到，尤其。在中心党内，那些明知道不可能征服全世界的人，往往最坚信胜利。这种现象很奇怪，它是知与无知、怀疑与狂热的一个矛盾统一体，是大洋国的主要特点之一。在官方的意识形态里，处处都是矛盾，即便是那些完全没有理由存在矛盾的地方，也有矛盾。例如，党假借社会的名义，抨击和反对了原来社会主义运动所主张的一切原则，以教导大家对工人阶级保持轻视的态度，却又叫党员穿上体力工人曾经穿过的制服。这种情况在过去的几百年里从未发生过。党有计划的破坏家庭关系，却给这种破坏活动。起的一个能打动家庭感情的称呼，光统治我们的四个部的名称上，就能看出他们有意歪曲事实的做法有多么的恬不知耻，听起来都觉得可笑。战争由和谐不负责，制造谎言由真理不负责，严刑拷打属于仁爱部管辖，而那些。忍饥挨饿的人，则由富民部负责。这些矛盾之所以会出现，不是出于偶然，也不是因为普普通通的善意伪装，而是双重思想最淋漓尽致的表现。因为想要无休止地保持权利，只有不断地调和矛盾。那些流传已久的循环，不能轻易的就被别的方法打破。如果那些上等人要保持长久的自己的地位，永久的杜绝人类平等，那就必须严格控制目前的这种心理状态。写到这里，我们都没有注意到一个问题，即为什么要避免人类平等？如果上述情况都对，那么我们这样大规模而又计划缜密的努力，想要冻结某一特定时刻的历史。又是出于什么动机呢？或许我们已经接触到了一个中心秘密吧。我已经说过，双重思想决定了党的神秘，尤其是中心党的神秘。但是，还有比这更加深刻的原始动机。他们和党的神秘一起，引起了夺取政权的思想，并引起了后来的双重思想、思想警察。不断战争，以及其他一切必要的附带产物的出现，这些动机是一种本能。它包括。温斯顿的四周变得一片寂静，这片寂静就好像一种突然传进耳朵的新声音一样。乔丽亚静静地躺在那里。已经有很长时间了，他裸露着腰部以上的身子，侧躺着，手心托着脸颊，眼睛被一缕黑发遮上了。他的睡姿很安详，胸脯随着呼吸缓慢而有规律的上下起伏。乔利亚，他试探地喊了一声，他没有回答，于是他又问：“乔利亚。你睡了吗？还是没人回答。他睡着了。他轻轻地合上书本，小心地把书放在地上，随即躺了下来。睡下的时候，他顺手拉起床罩，搭在他和乔丽亚身上。我仍然不知道最后的秘密，他心想。他已经知道的方法，却不清楚其中的原因。不过。他明白了一个问题，即第一章和第三章是一样的，都不过是对他已经掌握的知识的系统总结而已。里面所说的东西他都知道，不过读完那些东西以后，他更加坚定了自己没疯的想法。属于少数的一类，哪怕是只有一个人的少数，也并不见得就是个疯子。当一个真理存在的时候。自然会有非真理的并存。如果你是对的，你坚持的是真理，就算世界上所有的人都站出来反对你，那也不代表你发疯了。窗外，太阳渐渐西沉，一道金光从窗户那儿斜照进来，洒在枕头上。他合上了眼皮，落日的余晖和身边的这个姑娘的光滑肉体。让他感觉到温暖而又安慰，顿时他产生了一种朦胧的睡意，充满了强烈的自信。他相信自己很安全，一切都会安然无恙。于是他一边自言自语地说着：“不能用统计数字来表达神智有多清醒”，一边想着这句话里所包含的深刻智慧，然后。进入了梦乡。